0: 大家好，欢迎收看《震惊》，最前线》，无马看中国，我是主持人张荣林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。拜登上台之后，大家会重新讨论啊，到底他对于所谓的中国的政策会不会改变，会不会走所谓的奥巴马的路线哦、喔？当然，在这一个月左右的这个啊就职的时间哦，当然还是从许多面向来观察。当然，他在除夕的时候跟习近平通过电话，哇，看起来有些人解读说非常的热络，气氛非常好，但有人说没有，里面内容非常的空。动哦，但另外的，他们也看到国防部相关的许多的一些啊，针对这个有关对中国武力的相关的一些评估报告等等哦、啊，事实上都有许多的一些啊讨论哦。那另外一个值得观察点是，这个 BBC 有之前访问了美国前国家安全顾问哦啊麦艾文哦，那麦艾文这个主持人有问他、啊，他说：“呃，这个你们过去奥巴马是不是错估形势啊？这个纵容中国，以至于让中国在这时间里面。”有机会壮大跟崛起哦、喔，的确，这个麦安文很诚实说，当时以为啊，他跟这个胡锦涛不一样啊，可能应该会有一番新的气象，觉得说，嗯，搞不好他会带动中国走向民主化也不一定哦、喔。这到底为什么会有这样的一些啊错误的认知观点？那美国现在难道这个就放弃了川普过去对中国对抗的策略，难道就真的完全改变了吗？还是他们内部有一些不同的这些声音？在做一些论证哦，啊，今天我们开心邀请到我们台大政治系的荣誉教授，啊，也是我们这个透视中国的高级研究员，我们明居正老师，明老师你好。
1: 呃，洪林兄
0: ，跟各位观众朋友，大家好。是老师，我们刚刚讲美国著名智库大西洋理事会哦，他匿名有发表了一篇大概八十页的有关更长的电报，迈向新的美国对华策略哦。里面当然有提到呃，习近平，他是很直接直指,指说，习近平是所有中美关系不正常的问题。那要解决让中美正常，就要解决习近平跟习近平的团队哦。那这是蛮耐人寻味的哦。这个当然啦，这个部分。这个报告的想法跟刚刚我们看到这个啊麦爱文的这个说法，在某些概念上来讲，就是错估习近平这个人，没有认清大家这件事情。显然，某
1: 些时候又有一些相同的脉络。老师怎么看呢？大家对这个所谓最长的更长的电报呢？呃，基本的一个评价就是说，他是反西不反共。嗯，当然这话可能讲得简单的一点点哈。不过呃，他也抓到了问题的核心。我们是这样看的，这个刚才你问的问题就是说，到底这边这个电报呢，对于美国的外交政策，它代表什么意涵？嗯，然后特别是对华政策代表什么意涵？呃，大家会讲说，它是不是就慢慢形成了美国对华政策共识等等？我看大概不太容易啊。嗯，那刚才我们不是说这个电报，大家基本认为说它基调就是反西不反共嘛？嗯，这是一个很大的问题。我们知道，在华盛顿 DC 呢，多年以来呢、呃，美国的对华政策呢一直有两大派，当然这些细分还有很多小派，可整体来说它是两大阵营，一个就是我们说的拥抱熊猫派，另外叫屠龙派，所以拥抱熊猫派呢就对比较亲近中共的，当然并不是说完全赞成共产主义，只相对来说采取手法比较温和，那另外还有叫屠龙派，所以想当然就对中共比较强硬的。这两派之间呢有一定的共识，就对共产主义都不喜欢，但它的一个最大争议点在于说我们怎么对付共产主义或怎么对付共产党。在这个这个这篇文章叫做更长的电报的 longer telegram。那么他的意思就是， 1946年的时候，当时不是二次大战刚刚结束吗？然后、呃，美国呢刚刚跟苏联联手，然后把纳粹打败了。打败之后，很多人就认为说天下太平，高枕无忧。可是那个时候呢，美国有一个派到苏联、派到莫斯科的一个一个外交官，还层级不是太高。他观察了，他就近观察了这个苏联的情况。他叫乔治·肯南，很有名那个人。后来在政治学界呢，在美国外交政策界是很有名的一个学者。他说，他观察了苏联一段时间呢，他结论就是苏联的这个意识形态、它的价值观、政治结构、立国精神呢，跟美国跟先进世界有很大的差异。所以不要说我们现在联手打败了纳粹就可以高枕无忧，将来苏联会变成美国最大敌人呢，美国面对的更强大敌人。所以他写了很长的电报后来，叫做长电报。当然后来这个东西慢慢就发展成里面文章。就变成了美国后来几十年来外交政策，特别是对苏联政策的基石，所以这个长电报的名字就这样来的，啊，因此而成名。那么这篇文章叫做《更长的电报》，意就是说我比他写的更长。那么我要像他一样，就指出美国未来几十年外交政策核心。啊，外交政策核心是什么呢？是要反中共。但是呢，他的反中共呢，却不是很很。根本的，从共产主义的制度啦、意识形态啦、价值观来他的野心上去评估，他要谈到这些东西，但他不认为这是很大的挑战。他认为说，我们要解决的问题呢，其实在于习近平。我们把习近平跟习团队解决掉就好。就你刚刚引用那段话，这么多年来，在美国学界也好，新闻界也好，对于对华政策基本上就两大阵营，就是拥抱熊猫派跟屠龙派。那么从旧经济以后呢，当然一九七零年代开始到现在呢，三十多四十年下来，大概美国的这个对华政策界呢，以猫熊派为主，就以这个对华相对来说亲善派为主。呃，他们不是我刚才说的，是，他不是完全喜爱共产主义，他们是喜爱心目中的中国，所以他们不知不觉就把中共等同于中国了，或把中国等同于中共了。那么这样就出来一个想法，就是说我们对这个中国呢是怀抱期望的啊、呃，是有善意的。虽然它是共产主义，但是我们相信它最后会民主化。好，那么他们这么说呢，背后是有个理论的，这就我们所说的古典的民主化理论。那么所谓古典的民主化理论是说，那人类社会呢、呃，在前面农业社会、渔业社会很贫穷，等到进到工商社会，慢慢开始富裕之后。经济发展了，哎，一段时间之后呢，产生中产阶级。当中产阶级大到一定程度之后呢，他受不了原来的政治力量对他的束缚，所以他摆脱这些束缚。中产阶级在摆脱束缚的时候呢，他就会要求民主，所以中产阶级成了民主政治的推升者。然后中产阶级因此推升民主，推升这产生了民主，这个叫做民主化理论。啊，所以这个。是有它的根据的，所以西方的政界也好，尤其学界也好呢，他们怀抱的想法就是说，既然民主是这样产生的话，那么我们是这样走过来的，那么有些国家这样走过来的，所以相信中共呢也可以这样走过来，所以从从这里推展出来的，我们对中共政策什么呢？接触。你如果把它封闭的话呢，它永远不会接触到外在的社会，然后不会接触到外在的世界，它经济也不会发展，因为我们大家都是共产主义，没办法发展经济。所以我们要改造它，就必须跟它接触，让它看见资本主义的优点，然后跟它交流之后呢，促使它改革。当中共开始改革，或者任何共产国家开始改革，然后它经济慢慢发展的时候，将来中有一天会产生中产阶级。中产阶级就像我们当年一样，再开始推动民主，所以就这样一步步推出这个所谓的民主化理论，就是最早的古典民主理论呢，推出了现代版的民主化理论。好，那你说这理论有没有成功案例呢？有啊，欧美当年大体这样走过来的，他们民主化是这样完成的。那其他的，比如南韩这样走过来的，西班牙这样走过来的，台湾也这样走过来的，所以。西方人认为说，如果同文同种的台湾能够这样子走上民主的话，那么相信中国大陆最后也可以做民主。所以，呃，猫熊派或熊猫派呢？不是完全没有理论基础的，也不是没有成功案例的。是如果赵老师刚刚讲的，过去节目谈到有很多人认为，你要让中国
0: 尝受这个经济的甜食、甜美果实，然后让中国呃开始接触西方好莱坞的电影等等，还有 NBA 球赛，然后他们慢慢的内化、会改变，有一天突然觉醒，然后就慢慢演变了。这个他们的这个说法，就老师刚刚提到的，他们应该就是呃呃，就我们讲的熊猫派、猫熊派，他们奠定了这样的一个基础。But 为什么在中国看起来我们反而养大他？我我们一直都强，我们反而把这个流氓养大了，然后他买更多武器来威胁邻居。老师为什么会这样、嗯
1: ？呃，讲到这个还要回到刚刚讲的民主化理论，民主化理论另外简易版本叫麦当劳理论。麦当劳理论就是说，当一个国家开始有了麦当劳之后呢，表示说西方的资本主义，尤其是美国的资本主义。靠的麦当劳呢打进去了，所以有麦当劳地方呢，第一他们慢慢的民主化，第二有麦当劳地方呢不会打仗。可是麦当劳理论在一个国家错了，在南斯拉夫错了，在共产主义时代南斯拉夫有过麦当劳，但是南斯拉夫依旧共产，然后最后呢是分裂打内战，所以麦当劳理论是失败的。可是有趣的是，你刚,刚问的问题说，既然这个古典民主化理论。那么有成功案例，也有看起来有理论推演，那么也有历史经验。那么为什么没有成功？我可以反举一个例子。我们过去不是节目上讲过的苏东坡吗？我们说1989到1991年出现了波兰、匈牙利、东德、捷克等等，乃至这个苏联跟蒙古十个共产国家，三年之后先后瓦解共产呃这个共产政权瓦解，然后民主化嘛。请各位注意啊，这十个共产政权民主化的过程当中，跟刚才讲的中产阶级基本上是没有关系的。嗯，这些国家呢，除了波兰、匈牙利、结合之外，其他七个国家经济基本是不发达的，更重要就是没有中产阶级。除了波兰、匈牙利有一点点中产阶级，真正这十个国家里面叫做有中产阶级的，只有东德一个国家。我记得我们那好像讲过吧，嗯，东德当时民主化的时候，是因为大家开车出去玩，然后看到外面这个环境之后呢，不想回国，然后酿成了这个，逐步酿成了推倒这个柏林围墙的事件。嗯，所以在十个共产国家当中，只有一个国家是有中产阶级，换句话说，十个国十个共产国家案例告诉我们，古典民主化理论不适用于共产国家。嗯。啊，这是一个很重要的结论，但现在呢，西方社会都没有认识到这点，那么台湾就更不要讲了。那反过来说，就是猫熊派理论或拥抱猫熊派理论呢，它反而产生了反作用力。为什么呢？因为现在我们看到，你刚刚不是说养大流氓嘛？您的话讲讲得非常准呢，虽然简单的非常精确。这么多年来，西方社会说好，我们跟中国做生意。然后让他对这个经济发展有兴趣，然后对这个国际这个上面的新生事物有兴趣。好，我们把他搞进国际社会里面来。最早提出的理论的呢是这个尼克森。尼克森说：“我们不能让十亿中国人生活于愤怒的孤立当中，说我们要把这围墙打开，然后让把他们拉进这个国际社会里面来。当他进了国际社会跟大家交流之后，他们慢慢的社会化。”他没有那么精神理论，他会慢慢的社会化，这样他就可能民主化了。好，那么这个理论呢，其实最早的版本呢是尼克森，尼克森在六零年的末呢就想到说，我们不能让十亿的中国人生活在愤怒的孤立当中，所以我们把这围墙打开，然后让他们进入国际社会，我们跟他们交流，然后慢慢改变他们，就然后就接上后面所谓民主化理论。民主化理论是人家后来教尼克森的，尼克森当时并不懂的东西，他只是这种粗浅的概念。但是他没有想到，就是当他去把中共拉进国际社会，然后跟中共联手呢去对抗苏联的时候，他为了使得中共能够变成一个真正能对抗苏联的一个国家，他想办法强化中共，在经济上面，在科技上面，甚至在这个军事上面呢强化中共。那么中共慢慢有了这些实力之后呢，更重要就是经济起来了，有钱可以去玩了。当有钱去玩的时候，去中共玩什么？第一，他玩文宣，玩国际文宣；第二，渗透国际组织；第三呢，进入国际金融体系；第四呢，慢慢让人民币国际化。所以，当他走到这一步的时候呢，他就相当实力在国际社会上呼风唤雨。这就你刚刚讲的，流氓被养大了。流氓不但被养大了，流氓还被养强壮了，流氓也买了武器，而且流氓更厉害，就是，流氓到你家里来了，所以现在我们看到就是这几年的情况，就是这流氓不但在国际上变得越来越强大。这流氓呢，甚至进到美国家里面去，可以开始反渗透美国社会。
0: 如果提到这个反渗透美国的部分，老师要不要再多举一些例子？因为虽然我们过去在节目当中，或者是大家之前知道那个大使馆的一些案例沸沸扬扬的部分哦，但这个从某个角度来说，显然我想中国的本中共的本质不会改变的装置下，应该现在都还持续做许多这种反渗
1: 透相关的事情吧？当然了。所以，川普时代不是抓了很多案例出来吗？我们过去陆陆续跟大家讲过，现在我们比较完整的说一下。我们一直说呢，呃，共产党呢，对于权力呢是比较理解的，他对于怎么运用权力，然后怎么扩张权力，他是有一套比较完整的计划。所以，共产主义理论呢，是很棒的夺权理论啊。从政治学生来说，是很棒的夺权理论。虽然我们并不赞成他的目的，但他的手法呢，是很成功的。简单说就是、啊、除了军事之外呢，他最常用的一个是统战，一个是文宣。那么统战跟文宣呢，还要靠什么呢？就是要靠钱来运作。嗯。他如果钱越多的话呢，统战跟文宣就越好做。好。那怎么反渗透美国？第一，中共呢，当他慢慢打开这个市场的时候，很多美国商人讲说，当年呢，那天有十亿人，所以大家美国人看见什么呢？不是看见十亿个被共产主义抓在共产党或共产主义抓在手上的奴工，他看见是十亿人的广大市场。嗯，所以当时人都想说，我卖冰棒，我卖到大陆去，一个人吃我一根冰棒，我一个冰棒只赚一分钱，我就赚十亿分钱，啊，我就赚赚了一千万了，这不得了的事情。所以他只要吃两根冰棒，那我将来一辈子不要做工作了。所以当他。当这个外国的商人或者所谓资本家、这是困难主义想的哈。嗯，当他认为说资本家会这样想问题的时候呢，他就会配合我，也就是我他打开市场，我让他进来，不让他进来，这开关之间，我可以得到很大好处。怎么说呢？我打开市场，你要进来，对不对？你让我一点好处，我不只是要钱，我要什么东西呢？我要技术，因为我技术比较落后啊，你技术比较进步啊，哪怕是做冰棒，你的冰棒做得比我好。做的比我进步，然后做冰棒的技术，我说不定还拿来做别的东西。我可以拿拿去冷冻鲜鱼啊，或冷冻肉品啊什么的，我可以弄到别的地方去。所以这样呢，慢慢的就把一些这个商业机密甚至技术机密让渡过去了。呃，台湾最早的案案例呢是养殖业，水产养殖业，当时我跟这片有点接触。我当时问他们说：“哎，你们这个业内呢，比较重要的东西是什么？”嗯，他说：“一个是鱼苗的那个捕捞跟养养殖技术，第二就是这鱼苗有时候会生病，药的配方跟投药的方法。”啊，我说这两个是关键。他对。”我说：“那你们要大力需要好好保护。”他说：“好。”过了几年，我听说呢，养殖业全部被打垮了。哎，为什么呢？我說,说后来我就碰到人，我就问说：“哎，为什么他们那个养殖业被打垮了？”很简单呢。那个两个关键技术被对方偷走了、啊，他怎么偷走的？我说我当时还提醒过他们，要特别好好保护。他们说中了美人计，啊，被偷走了。也就是说，中共认为说人性的弱点都差不多啊，呃，中国人是这样子，台湾人是这样子，然后日本人是这样，美国人跟欧洲人也是一样的。所以我就用金钱、美色，用什么东西来来勾引你啊，来来统战你呢？你慢慢会放弃你的价值观，放弃原则。然后你的机密会被我一部分拿走，然后呢，我拿了之后呢，甚至我逼你呢，帮我做事情，为虎作伥。所以我们过去看多了 Microsoft 啦，或者什么这些呢，进到这个中国大陆社会，进入中国大陆市场里面之后呢，中国大陆逼他说，你帮我做了什么事情，否则的话我就不让你进，了，或者赶你走，或刁难你。最有名的案例就是雅虎当年呢，出卖了很多这些他们的 IP。让中共抓了很多在这个网络上发批评中共文章的人，然后最后这个人呢，还被雅护呢，还被告到美国的法庭上面去，还赔了钱。所以商人贪图利益，配合中共，然后华尔街呢，配合配合这个中共的这些大的公司，因为华尔街想从中共的大公司上市华尔街来赚钱。你们中企进华尔街固然赚到钱，那我在这边分一杯羹。怎么分到一杯羹呢？我让中企进到华尔街之后，我去帮你卖股票啦、卖基金弄什么东西，我教你们怎么做，你们不会做，我们会做。所以我们把很烂的中企包装包装，然后就卖基金，就卖到全世界去，也包了卖到卖到台湾来嘛，什么联动债啊什么都是这样子嘛。好，这第二块，第三块呢？政客，政客就更容易了，贪图个人利益啦什么等等的，我可以买通了，传播媒体被买通了。社交媒体被买通了，那更惨什么呢？大学智库研究单位跟医学机构也被买通了，所以机构本身被买通，学者个人也被买通。上次我们不是看到了吗？哈佛大学化学系系主任参加中共千人计划就被美国抓了，所以这就是很明显的统战的案例。中共发现说，人性的弱点到哪边都是一样的，不管你是白种人、黄种人或黑人。有钱有美色是什么呢？我就可以买通你，所以这么多年下来，他慢慢的就买通了。买通的结果就是，当外界以为说我把你拉进这个国际社会里面来，让你跟我们做生意，这么一来呢，我可以慢慢改变你。没有想到说中共内部呢搞成铁桶一块，然后我越抓越紧之后呢，我利用我的市场，利用我这种广大的商机呢，我又使你背叛你的价值观，甚至背叛你的国家，或者来对付我们。我们看到很多台商也在回来对付台湾了嘛，所以我们说反渗透呢是中共非常厉害的一环。那么他现在有了前奏呢，搞到全世界，台湾现在是感同身受了吧？嗯，对，非常的强烈啊、喔！
0: 看起来中国，我们刚刚提到的这个老师讲是更长电报里面，其实呃内容显然中共有一套很绵密的对呃美国的各种的渗透，跟我们看起来美国，尤其这次大选的结果，或者在辩证来看起来，好像。并没有太多人觉醒哦、喔，现在还是有不同的声音在辩证。这个是不是可以说美国到现在还没有真正觉醒？特别从选举的结果来看，那当然啦，如果这样子，老实讲，不管是美国或者是所有的自由世界，其实要担心呢，因为后来看拜登接受访问，事实他也有一点点对于香港议题啊非常柔软的带过。嗯，老师怎么办呢？
1: 呃，我们还是回到刚刚讲说那个更长电报哈，我我不是讲说更长电报基调呢是反习不反共吗？呃，如果它的基调不改变的话，这还真的是一个比较大的危险。所以这个基调有点像是，我不能说完全等同了、啊，但是比较像过去拥抱猫熊派。呃，后来当然我们看到川普时代比较不一样，川普啦、纳法罗啦、白邦瑞啦、班农啦、呃、庞佩奥啦、余茂春这些人呢、啊。嗯很明显，发展出一套比较完整的战略去对付中共。那不管他到现在为止成效如何，但他至少完成了一件事情，他让大家，尤其让美国社会跟西方社会比较清楚地看见中共的危险，这点是比较明确的。所以这批人我们可以称为新的屠龙派的代表。那么，我觉得他们做的最精彩一件事情，我们过去节目上讲过。过去中共都说，我代表中国人民，然后我带领中国人民，我们奔向现代化，奔向强国，什么等等。那这批人呢，大概应该是在余茂春很明确的建议之下呢，告诉他们说，其实这方是一个弱点所在。我们要做详细区分，我们要区分中国一个传统的文化的历史的抽象的中国。第二呢，现在的中共政权或中国的政府。第三呢，中国共产党；第四呢，中国人民。我们把这四者区区分开来，区分开之后，我们做什么事情呢？我们对传统中国呢是没有什么质疑的，然后我们对于现在中共政权呢，说我们是有高度怀疑的。为什么呢？因为它是被一个不同的价值观、不同世界观的中国共产党所操控，而他们操控了这个中国，打着中国的名号去欺压中国老百姓。而中国老百姓呢，没有完全醒觉到这件事情，因为他被洗脑了。然后同时，他就用了这个整个这么一个架构呢，去欺骗全世界说啊，我代表中国。所以当这个川普最后呢指出说这四个区别的时候，给我看到中共是暴跳如雷，他觉得说他觉得说我被打中要害了。我被人家看出来说，其实我并不代表中国，我更不代表中国人民，我是在压榨中国人民，然后裹挟中国人民共同去对抗西方社会，对抗进步的价值观。中国人民本来可以有更好的生活，但是我把他们剥夺了，但我不让他们知道，所以他们从这个角度出发，川普发展出了很完整的一套战略啊，贸易战。惩罚关税，然后科技战打华为，金融战对中国的企业呢进就在美国上市企业呢进行审计，然后逼迫它下市，然后打外交战，然后打文宣战，然后军事手段呢你军事来我也军事去，虽然不打仗了，咱们演习，让我出动军舰。台湾问题上面呢，我拿台湾当做很重要的筹码，提升我跟台湾的关系，军售、高官访台、外外交的提供协助。然后你军事威胁台湾，哎，我帮助台湾，我军机军船不时也去绕台湾下，让你知道说我一直在这里，你敢动台湾，我就动你。所以换句话说，川普时代区别了这四者之后呢，发展出了非常精准的战略出来，一部分呢打下去。那么我们现在对这个最长的电报和更长的电报呢，我们比较担心什么呢？就我们刚刚说的。他如果看见说习近平跟中共不是一回事，他要切割习近平跟中共，这我们很赞成，我们没有问题。但是你不能只是说而没有别的动作，这第一个。你切割了，希望把习打了，然后你能够再一步步的切割中国共产党，那这样我们赞成，因为这是兵法。如果说你只是把习近平打倒了，然后你说我跟中国共产党、跟中共政权继续来往，那样是没有用的，因为中共政权的体制，今天习近平打倒之后，他明天可以搞出个张晋平、李晋平或赵晋平或王晋平出来，照样可以这样干。所以你今天大家不是说吗？你前面开头不是讲说。因为当时他们对这个胡锦涛跟习近平看法不一样，然后说看见习近平做法比较好，所以他们就期待习近平能做得更好，就发现说不行，为什么？因为结构使然。所以如果说这个结构不改变的话，将来迟早会再出下一个习近平。所以反习不反共的问题不彻底啊，不能解决问题。是，我们当然也不是说你事事要对抗，你总是这个刚柔相济，这个大国之间的爆发战争总是很危险的。但是不管怎么说，就是呃，更长电报呢，它如果停在这里呢，是很危险的事情。我们也希望说。呃，拜登政府呢能够看懂的局势，能够顺着原来思路呢，然后发展出一套更完备的战略出来，是机会。就老师讲的
0: ，很希望拜登政府这么做，但我们要问老师，从他就任一个月左右的时间，您看到的他真的有所谓的之前川普所规划的路子的那
1: 个效益，真的延续这部分来走吗？还是跟期待不大一样？现在讲的可能有点言之过早啊，目前看起来变动不大，不过我们猜就是。拜登现在有太多内政问题需要解决，他要解决经济问题，解决疫情问题，解决这左右大战跟上下大战，他要对付这个共和党。所以他得把这事情大体摆平之后呢，才能认真对付中共。所以在这之前，我们估计没有太大的变化。当然现在有点小变化，第一个变化就是看起来更多的联合盟邦；第二呢，他愿意在国际组织里面跟中共去硬碰硬在正面迎战。他回到一些国际条约，回到国际组织，不像川普就干脆退了。我不跟你玩。好，那这个都还是阶段性的，核心还是刚刚的问题了。如果拜登政权或拜登团队能够认清楚中共的本质的话，他就能顺着刚才思路呢，发展出一套比较完整的、比较有效战略出来。那目前来讲呢，我们只能这样期望了。
0: 嗯，嗯、这听起来当然现在做了一个修正了，就原来这个川普很清楚的部分就是反中，呃，就是我们反共不反中哦、喔。那后来的部分看起来，拜登可能脸是不是拉不下或干嘛，来一个叫做反习不反共，但。我想,想，就我们的节目的听众不用讲了，我们都是很忠实理念的人，都知道这没有解决老师讲的本质的问题。这你你还相信这一窝流氓里面换一个小弟上来，他就不会鱼肉乡民？不会啦。所以这也难怪每次节目大家都说，可不可以把明老师的讲稿赶快变成英文，要真的要给更多的政界人士看到。当我们这个字幕上其实现在系统是可以做了，我们会再努力。当然，也谢谢我们这个明居正老师，很清楚的让我们这段期间的整个美国啊，针对有关中国啊应对角色的这些辩证哦，显然还在拉拔。我觉得我们有机会，我一直说你们不是看完给我们点赞、传阅就好了，你有责任。你们很多可能都是某些国家的。公民，你应该去影响你们政府，去认清共产党，认清中共所对于我们人类的一些威胁。我觉得这在最重要的事情。拜托你留完言之后，去你有影响力的这些选区的候选人，或者是这个民意代表去影响他。我觉得让他们认清中共，我觉得这才是我们必须要一起努力的事情。再次谢谢明学仁老师，也谢谢大家的收看。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张荣麟。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。呃，疫苗的事情哦、喔，在全世界现在沸沸扬扬的在讨论哦。我想每一个国家，因为这个疫情肆虐全球，每一个国家可以侥幸躲掉，但我们发现过往我们看到在经济发展的部分都会有强国弱国的差有，现在看起来在疫苗的部分同样有这样的一些问题哦。啊，许多弱小的国家现在看起来有一百三十多个国家。到现在还没有疫苗，但其中有十个国家可能它的接种已经超过七十五了，就是这个分配不均强弱的部分哦，显然在这个疫苗的疫情里面产生非常清楚。所以联合国的秘书长也因此来呼吁哦，说哎，这是工业哦，你不可能你这国家打完，其他国家不打，不打的意思叫什么？人家到你的国家，他会感染你，会影响你。也许你会做许多啊边界封关的一些动作，但怎么样这种遏制全球性的这种啊传染疾病？是共同的责任，这应该都是地球村必须要有的观念哦、喔。所以联合国啊，秘书长也针对这部分提出非常多的一些关键的一些建议哦、喔。那台湾稍微又复杂一点、喔，为什么？因为有中国的一些因素哦。从台湾这个取得疫苗的过程当中，除了我们不是联合国的议员以外，啊，另外一个部分是呃，或多或少都呃传言这个中国有没有从中做许多的一些阻挠？中共有没有用一些不好的一个手段哦、喔？所以这部分都有许多的一些。相关的一些讨论了，所以我们今天就好好来谈论啊这个议题。那我们很开心再次邀请到我们的啊香港作家，我们陶杰老师继续啊，我们跟他连线访问。陶杰老师您好，啊你好你好啊你好，你好是，是我们这个啊、哦，我们的观众朋友都非常喜欢陶杰老师哦，啊、呃，这個、号称是我们香港的这个呃四大才子之一、哦、我觉得每次在访问的过程当中，我觉得很敬佩的部分就是都能引经据典哦。那我觉得啊、呃，每个很好的评论家，或多都一定必须是一个历史贯通者，那才能从过去的经验给予许多比较清楚的一些评论跟分析哦。所以能邀请到是我们非常大的荣幸哦。那刚刚提到疫苗的议题哦，因为刚提到了。这很怪啊！就联合国秘书长还要站出来呼吁，拜托大家，这个这个啊，疫情是大家共同整个地球村的责任，还要特别再来呼吁啊！联合国，哎，这又是当初在川普一开始在挑战许多的这些国际的组织，显然到底他出了什么样的一些问题哦？大家老师您怎么看呢
2: ？我听见了联合国秘书长的、啊、这个。啊，古德雷斯的这个讲话，我觉得很好笑啊。他说呢，现在全球啊，这个超过七成的疫苗在十个国家，一百三十个穷国或者没有富那么富裕、那么强的国家是没有疫苗。那他呼吁这十个国家呢，啊，应该平均向一百三十个国家呢分配疫苗，这将是全球最大的道德责任。那我觉得这个很好笑的，就是你身为这个秘书长啊，他到底知不知道，你所说的十个国家现在就是联合国安全理事会里头的，啊，这个五大常任理事国啊，就占了五个，啊，如果你秘书长是有这个权威，联合国这个机构能够发挥它应有的啊全球的行政作用。你不必这样公开呼吁，你在联合国纽约总部关起门来，叫这五个常任理事国的驻联合国代表坐下来，你一拍桌子，叫他们自己五个国家沟通就行了，有俄国啦、中国啦、英国、法国跟美国，是不是？啊，因为这五个呃常任理事国才是联合国的五大股东吧，是不是？啊，如果他们之间能够合作、啊，你和罗。何必劳动你这个联合国秘书长来越俎代庖啊？这个是第一。第二，你身为一个秘书长啊，说的这些话是坊间连高雄这个市场里头的一个大嫂大婶啊，或者卖槟榔的这个啊小贩都都会说的。那为什么你在这个位置上，你只只有像川普的那种说，民主党啊这些政客议员呢、啊，这么多年只懂得套套套。就是只懂得说说说，但是他们不会做。那么你你领这个高薪呢？啊，坐坐在这个位置里做什么呢？因为你是秘书长，根据一九四五年成立这个联合国的这个宪章，你这个秘书长是有权，啊，也有这个义务去责成联合国的会员国去协调。然后展开这个疫苗平均分法的工作，而且联合国名下有这么多个十几个委员会的机构，养了数以万计的人，各国呢是交了这个会员费啊。似乎你现在古特雷斯秘书长是一筹莫展啊，说这个是什么全球的什么道德责任？我觉得这个是通通是废话。导致我们这些人要问一问古特雷斯。既然这个世界啊已经进入了一个全球化的新时代，所谓的 g l o b a l n e s s 全球化主义者，为什么在疫苗分配这个有关这个呃人权、生命平等大事这个事情上面是毫无啊呃作为呢？啊，这个第三就是你说的一百三十个国家到底包不包括台湾啦？啊，到我看是包不包括啦。啊，你觉得这个一百三十个国家了非常惨啊。他们这个人民的人权不受尊重啊啊，那么，在这个一百三十个国家以外的台湾那两千四百万人又怎么样啊？这个是在这个瘟疫开始第一天啊。这个联合国跟世卫组织就没有好好正视的问题，你不能够把台湾从地球这个地图上摸去，是不是、啊？那两千四百万人是活生生的两千四百万条人命，是不是啊,啊？幸亏你们这是台湾政府啊，跟那个人民呢、啊，自己上下一心做得好啊。如果你现在台湾的缺阵的人数跟英国、美国差不多，然后你听看看这个联合国跟世卫组织这一年来的这种官僚啊，这种拖沓的这个作风啊。我看呢、啊，这个说句不吉利的话，台湾人我看要死了一半了，都没有人理啊，对不对？所以呢，这个联合国秘书长他代表的一番话，是实体现了这个机构的伪善啊，啊，非常的伪善啊！你看这个地球上有两千两千四百万的人命不在他秘书长啊的视野之中，是不是？啊，而且呢，一百三如果是。台湾两千四百万人的人命价值不在他视野之中，那么一百三十个国家的人命，说实在的，也不在他的权力的行政管理的范围之内，他只能够在旁边动动嘴皮啊，叫这五个常任理事国大发慈悲，但是这五大常任理事国是不会跟你坐下来合作的。是不会听你的，然后在逻辑上就引申出一个结论：你这个联合国这个机构成立来做什么的？啊，所以怪不得川普跟美国多年拖欠这个联合国的会员费不交啊，不交是有道理的，养了这么一大批啊只会说空话这种奥巴马类型的这种左派精英的这种政客，在那里说说说 talk talk talk。啊，真的要发生大事的时候是一筹莫展，只能够动两张嘴皮，求爷爷告奶奶，啊，叫你们这十个国家来合作。好了，现在他说了这番话已经有一星期了，这十个国家有没有响应他普特雷斯秘书长的号召，有没有展开啊所谓的疫苗平均分配啊，来完成他所声称的最大的道德挑战呢？好像没有，是不是？没有的话，这种机构你要他在纽约来做什么？所以啊，川普如果能连任一年呢，我看他早晚会把纽约联合联合国总部这块土地把它给收回来，把联合国赶走啊！你可以到北京雄安区啊去开，或者呢开啊去去香港啊啊来来来设立一个总部，不要占我美国纽约的土地，土地的价钱很贵，是不是啊？啊，所以现在这个暴露的所谓的全球化。啊，他就这么到了这个紧要这个关头，全球的人类生命受到威胁的时候，啊，一个全球化的非政府的一个机构如何的无能为力，而且是苍白而无聊，啊。
0: 是这个，大家值得关注啊！其实老师在谈这个部分，就跟之前哦，美国在推动这个啊这个活动“黑命贵”这部分，我在节目也提到过，就是是当然黑命贵，但我认为简是大家有我一致的部分，应该是叫做“命都贵”运动。我觉得今天如果有人发起“命都贵”运动，我会非常佩服他。黑命贵，白命不贵，黄命不贵，都贵啊！所以这个基本上来讲，我们不能呃，你在某些时候就为自己有利，就会争取说我的命很重要。那你今天在看到其他的这些相关弱小的这些国家，这时候又有你优先了，他们又不重要了。我觉得陶杰老师谈到这部分蛮清楚的。哦。那当然回到香港，香港在二月二十六号开始哦、喔，对特定人士施打了我们这个新冠肺炎的这个疫苗。那这个呃，当然啊，大家就在讨论说。这个呃，来自中国的这一个疫苗哦，哎，它还没有经过呃，就还没有公布在呃所谓的第三期的这个临床的报告来做一些相关的公布啊。其实台湾当初也是针对就是有关中国的疫苗，不管是法规或者是它在所谓的一些评估报告相关的部分不尽完整哦、喔。但我们看起来港府已经通过了审批了，为特定人士已经开始在做这些注射的部分哦、喔。呃，陶俊老师你怎么看待？为什么会有这样的一些状况呢？
2: 是这样的，中国的疫苗有两种，一种是国药，那个是国企，国企经营的；另外一种呢，就是现在运到香港来这个科兴，科兴呢是有民企啊去参与的。那么国这个国药呢，由于是向国有个国企，向政府部门负责，所以呢他自己啊这一年来打成这个第三期临床这个数据啊，啊他不容易啊去跟人家分享。所以，即使是香港特区政府问北京当局要国药的这个生产这个疫苗啊，好像也不得要领，对方的反应比较冷淡。但是要科兴呢，就比较容易。但是说回来，科兴由于不是国企为主，所以呢，在这个第三期的临床啊，数据啊，科兴是比不上不及国药的，因为国药怎么样呢？呃，都在大陆范围十三亿人口这个范围打了很多，打了多少？第三期有没有效？有没有副作用？他没有对外怎么样的公布。但是科兴呢，它的第三床这个第三期临床啊，这个数据就不足，所以只有呢去，呃呃，出口到这个印尼跟巴西，啊，这个以便能在第三期最短的时间从巴西、印尼这些高人。口密度啊，这些国家去得到最快的数据，但是呢，现在好像也不是那么快，啊，所以呢，现在目前得到的就是有效率百分之五十二啊，但是我想呢，不论是国药也好，高呃科兴也好，呃，不用用太多的阴谋论来看，因为如果你即使是用政治化的眼光来看呢、啊，中共来说。当然要把这个事情当做一个政治战略大事来处理。由于这件事情，他必须要在世界上重新确立的一个权威，因为很多国家都说这个肺炎是从中国那里传出来的，所以这一次他把它做一个全球战略的一个重大的战役来打，是许胜不许败，它一定是集中了全国最一流的。病毒跟医疗专家来研究这两个玩意的，是不是、啊？所以呢，我想你可以怀疑他的能力，但是不必怀疑他的诚意。啊，如果他能从政府同政府之间印出来，那么也不必太怀疑它有假的成分。啊，所以呢，这个东西，啊，我想呢，就是大家不要去太过这个政治化的来看。反正呢，如果是一个自由国家或者是社会，最重要是有的选择。如果你觉得啊、哦，我比较相信德国的、英国的、美国的，就打那个英国、德国、美国的，是不是？啊，所以呢，现在呃这个问题呢，在香港呢，呃，科兴呢是第一批到达了大概150万级。到最后呢会有750万，然后呢这个 biotech n 那边呢。也会答应供应七百五十万剂，所以我们香港啊，还还是现在比较幸福了啊，在账面上有一千呃一千五百万剂这个疫苗要到，但是这个 BioNTech 那边不知道为什么，本来说是这两天到的，有出现了一点的延误，所以只有科兴啊。啊，这个让很多的市民呢去领先去打，是不当然，在香港人方面，在也是比较现实的。这些老一辈的人，年长一辈的人啊，可能比较踊跃，或者是在思想上，香港的、啊、比较亲中爱国的，或者是香港特区公呃这个官员呐、啊，他非得要带头打不可，啊，希望能带动这个风气啊。那么，所以现在刚刚好。开始正在接种的过程之中
0: 、啊、是，所以老师刚刚很清楚介绍香港目前的一些状况。当回到台湾的部分哦、喔。嗯，这样看到中共的确利用这个疫苗的部分哦，中国用疫苗做一个外交。现在啊，过去台湾是用口罩，但看起来这个疫苗的部分，大家现在更急迫的部分，显然中共要借机扳回一城哦。那这里面当然呃，除了他们本身对各个国家示好，愿意来提供这个所谓的疫苗以外，另外台湾在采购的过程当中一直都非常的不顺利哦。这不顺利的过程当中，有人说当然是台湾政府自己这个手腕外交手腕不够，所以。之前有说要不要拿我们的晶片去换疫苗啦？那有人说不，不是我们这个外交手腕不够，是有人从中作梗，都有不同的一些说法啦。但请教一下陶杰老师，就您自己来观察，到底台湾在疫苗采购策略啦等等，到底这个过程发生了什么事情？您怎么看呢
2: ？如果是以台湾民进党政府来名义来出面呢、啊？遇到的从中作梗是一定的啦，没有才怪啦。但是像林刚大哥刚才说，现在台湾在世界上的地位其实很微妙，啊，它既不是联合国一个会员国，也不获得中国及其他国家承认为一个啊有效的这个国家。那么正好这方面有空间，有这个民间外交或者民间商贸采购的灵活性。比方讲，以前呢，你这个跟大陆交往都是一个海基会，一个是海协会。现在台湾呢有台积电啊，也有以前你们辜鸿呃这个辜振甫先生啦啊这些啊啊王氏家族啊这些大财团，也有郭台铭先生的这个红海这个集团，这些呢都是富可敌国的啊这个大财团。现在我们现在像呃世界的国际关系啊。不不一定要国与国之间或者政府与政府之间的往来，这些非政府的啊这些大财团或者机构啊，在必要的时候能够发挥的作用其实很多啊。比方讲，现在德国啦、啊、美国啊，不是啊在跟这个台积电呢啊,啊要谈说我们要你们的这个晶片是不是啊,啊，那你台积电呢、啊、可以为了。呃，台湾整体的这个利益啊，就叫他那边的呃呃晶片的人搭搭搭一下线，跟那边的疫苗的药厂啊，自己来谈谈啊，要我供给你多少的晶片，你也把多少的疫苗啊，从这条渠道啊运过来。当然同，同呃另一方面，你可以从一些友好国家啊，比方讲这个日本呐、啊，啊美国啊这些啊，叫他们出面来代购。代购以后呢，呃，他当中要不要赚一点点的佣金、啊、呢？那随他的便。如果呢，大家啊交情好啊，这个佣金少赚一点；交情高啊，就多一点啊。反正两千四百万的人口不算的太多，啊，所以这个呢，应该可以在世卫组织跟联合国啊啊这些没有什么用的机构外面呢、啊，你自己可以开辟更大的空间。这个一切都是跟政治没有关系。反正都是商务的，呃，这个呃世界里头的空间啊，啊，你能够用钱解决的，总是能用钱解决。到了台湾呢，手上拿买到了很多的疫苗之后啊，这样反而你们少了很多负担，因为秘书长说一百三十个国家都没有疫苗，幸亏台湾这几年呢，跟这些非洲第三世界的落后国家断交了很多啊。剩下只剩下八十个、八个，不然你如果有一天很快手上有了剩余的疫苗，你们台湾反而有一个道德压力，要向有邦交的台呃非洲的国家提供。现在这些国家都跟台湾断交，跟对岸呢、啊、去要钱要邦交，你可以两手一摊，我们的爱慕能做啊。但是呢，在南太平洋一些什么所罗门。啊，群岛啊，是不是还有邦交啊？什么白白伯拉伯流啊这些啊？那你们可以说我们还有一点点剩下来向你们提供，是不是？所以呢，在这方面啊，其实这个渠道跟空间还是蛮蛮蛮大的啊。最重要是有钱就可以。再多说几句，因为呢，你也不怕对岸怎么样从中作梗或者打压。现在台湾有两党制，这个民主啊，也是一个优势，可以叫马英九前总统啊，啊，领导的国民党啊，跟很多台商啊，啊，或者是国民党在立法院里头跟对岸的啊，非常的交情非常好的，啊，或者是歌星艺人王黄安啊去出头。到大陆去啊，去拿一点点的疫苗过来，然后呢，如果愿意，呃，接受这个中国大陆这个疫苗的，或者蓝营的、啊、老一辈，啊，对于这个中国统一是这个概念是非常支持的，他们去打是不是、啊？打了以后，他们免疫防疫呢就可以优先获得，啊，去这个厦门啊、福建啊，然后上海啊、北京去旅行。其实中国也可以用这个两党制啊，你们台湾的两党制来进行有效的分化，而不是一味啊，我一子都不给你，我看你搞台独，看你们怎么样死，是不是？啊，所以呢，我就很有一点的诧异，啊，为什么这个国民党有这么多人是支持啊这个中呃统一？你可以用这个疫苗啊来分化，比方讲这个，呃，这个竹水西以北啊，啊就可以打核心；竹水西以南呢、啊，你要我都不给，那你自己慢慢等啊，等那个辉瑞、辉瑞跟这个 BioNTech 好了，你等美国跟日本、英国来救你们吧。所以呢，他们现在一挤都不不不提供给这个台湾呢、啊，其实是对于。呃，台湾国民党老一辈的这些比较倾向于大一统啊，啊这些的呃前辈啊先生们是比较啊不利的，是不
0: 是，这个谢谢陶哲老师哦，大家也让我们清楚一下台湾的一个未来的一些走向，可以在努力的部分。当然啊，这个我们还是一样，就台湾政府一定有努力的空间哦。当然，我觉得中共的这些打压的部分，绝对也是一个事实哦。老师提到的，怎么样去聪明的找到一些方式哦？台湾民众、台湾的政府，我想大家再加把劲哦。这个我们一定还也是这样子同样的检视哦。另外，回到这个，我们看到美国的疫情基本上到目前来讲还是非常的严重，并没有因为拜登。上来之后就立即有什么改善哦、喔？那不管什么原因，这个也是目前拜登就任后首要要解决的问题哦、喔。大家总是说这个拜登跟习近平过去是一个这个老朋友哦、喔，应该相对起来在美中之间的一个竞合、喔、会稍微变缓。当然，从许多我们在节目当中或大家自己有看到的资料里面，他们还是有一些竞合的一些关系哦。比较特别是最近看到一个讯息是，中国现在竟然说我怕这个美国人哦、喔，因为。自己境内这么感染这么严重，如果未来你要到我这个中国这个领土来哦，要成为在这边驻这个中国的这些大使哦，不只是要借我们一般想象的这种所谓的啊这个咽喉啊干嘛的这种采集、啊，他还要做肛门的检测、哦。我们在节目当中讲这两个字，听起来都有点不好意思。这个。中共到底中国的想法是什么？现在要求美国驻中国的这些大使的人员，必须要做到连肛门都要做检测，老师这怎么回事呢？那
2: 这个叫肛门这个这个探检啊！我记得这个拜登呢、啊，在大年三十的时候跟习近平通话以后啊，啊，对这个 CNN 的一个一个座谈会上说，我跟中国的习近平通过话啦。啊，对于新疆跟香港的问题，他跟我讲了、啊，这个中国呢，这一百年来啊，受到欺负，他们呢、啊、觉得是受害人，所以有他们不同的文化的准则，是不是、啊？那么言下之意，大个个都看到拜登总统的这个态度啊，好像是对于中国不同的文化准则还蛮尊重的意意思，因为这也是美国民主党在国内啊这个 multi culture 了什么。推行文化多元呢、啊，这么一个的态度是不是？所以现在中国如果要坚持用这肛门探测，我不知道是什么原因，可能那个肛门呐、啊，啊比较探得比较准一些。那么拜登政府也应是不是应该尊重啊中国这种探测文化不同的准则呢？是不是啊,啊，把这个。呃，这个这个白人优越至上主义啊啊，这个这个包袱把它放下来。既然去到北京，他叫你趴下来，你就乖乖的趴下来，很快的么一下子就过了，是不是、啊？也不要啊啊，把这个往什么？啊，带有歧视性的，觉得这个是不光彩啊，或者是什么啊？是不是北京当局啊，以这样的方式啊，来侮辱这个同性恋啊，这个同志啊，是不是？当然，你这个肛门探测这个方法啊，是一种侮辱呢，还是对于同志文化的一种恭维呢？这个也可以在美国国内啊，或者是西方的国家，让 LGBT 的朋友大家一起来讨论，是不是？所以我觉得这个没有什么大不了。如果你美国觉得这个是对于美国的尊严的侮辱啊，那么请他们记得，拜登说应该尊重不同国家的文化准则。如果你不能接受的话，啊，那么对于新疆维吾尔啊，这个集中营这个问题啊，这个文化准则，你你的态度又是怎么样呢？啊，所以呢，这个问题我觉得中国给美国出了一个文化的难题啊，这个难题出的比较的刁钻啊。啊，所以呢，我不知道，如果觉得,得不舒服，那就少派几个外交官。反正呢，这个在这个啊，成都的美国领事馆都已经关门了，关门了就少几个外交人员，就少几个接受肛门测检测检了，啊,啊，也不是很好嘛、啊，对不对？啊，这个美国驻成都的这个领事的夫人还是台湾人，啊，他的先生大概可以不必回去啊。啊，来来来来来跨过这一道比较羞辱性的人这个门槛呢，这也是啊，蔡翁非马，焉知非福，所以这个事情，我觉得是比较难呐，带着一种道德的批判，因为现在美国推行的是 malti culture 的时候啊，就是不好啊，呃、啊，随便下这个定论。其实呢，这种花样啊，美国也可以啊啊，采取对等的措施。既然是这样，啊，美国可以宣布，在美国所有的华人接受检测，也是同样的用中国的文化准则，也是通通接受肛检、肛门的检测啊。那么黑人呐、啊、白人呐、啊、拉拉丁裔啊，都通通不用，全部的五百五十万呢、啊，这个美国华人呢、啊，不管是不是 A、B、C， 也都接受肛门检测。啊，这样的话，你如果拜登呢、啊，呃，这个胆子够大。啊，他就可应该可以宣布这么对等的措施。如果让川普当总统，川普敢做，我想拜登呢、啊，这个人呢婆婆妈妈他不敢。啊，因为一切是对等。可能这个华人这个肛门的结构啊，跟其他的人不一样啊。其他那个你你这个肛门剪不出来，就华人的肛门生下来特别在那里啊，挖一挖就知道，这也说不定是不是啊？啊，这叫这个。文化多元嘛，而且是外交是对等的，这<是>、嗯、希望美国政府啊也可以考虑这么一招，是不是
0: ？是是这个我我大今天见识到我们陶杰老师这个黑色幽默的那一面。其实刚刚陶杰老师讲呃半挖苦啦，真的这个对于人权那不是一个普世价值。美国作为一个我觉得在全世界代理民主国家这样的制度，在推动的过程当中，那不是都应该要去。啊，努力的去促成每个国家人民都有这个选择自己一些政治权利环境，然后有言论自由的权利嘛？啊，总是用一个所谓的不干涉内政这样的事情来说，我觉得美国也是所谓的自由新政啊，因为毕竟很多的国家他也会认为说，不，那个是已经他危害我到我们的国家安全，那不是干涉内政。但中国啊的一个发展的状况，没有对于世界上或对美国产生许多利益上的这些竞争甚至威胁吗？我觉得值得看了，但用这尊重文化的部分，的确，如果以拜登同意这样的说法，就像这个陶杰老师说的，那你就应该接受入境随俗哦。所以以后应该是全世界的这个美国或者是这些所谓的欧美的，要进到中国，抱歉，你不是只是做咽喉的这个检测哦，你可能都要到厕所用肛门来做检测。这就是啊，尊重他们文化上不同的差异，这这是要这样说法嘛？我相信大。大家应该是不能接受啊，所以我想这个部分值得啊，我们好好再来追究这样的一些相关的议题哦、喔。那今天也谢谢我们陶杰老师哦、喔，接受我们的访问。我们希望未来还有机会啊，再邀请老师来谈一些更深度的相关的一些问题哦、喔。再次谢谢老师。那当然也感谢大家的收看哦、喔，欢迎大家啊帮我们点阅、按赞。其实我们的节目、喔、特别因为陶杰老师，我们在港澳在相关的议题，我们有许多的评论者都一直还在关心啊，香港的一些。些啊，发展的一些状况了，但我们也告诉香港的朋友，就是台湾还是有我们一些节目，没有忘记大家，我们也持续关注香港的一些发展，也把香港相关的资讯通过陶杰老师可以分享给，不管是台湾或世界各地关心香港现况的人，所以谢谢，特别谢谢，感谢陶杰老师，那再次感谢大家的收看。